0: El capital humano de un compositor por Jesús Sauceda Capítulo 1 Introducción Déjame agradecerte por haber adquirido este producto. Con él tendrás una amplia idea de lo que en sí significa la vida y carrera de un compositor. La única intención es que crezcas y sepas cómo la industria musical se ha venido moviendo. El capital humano de un compositor es la suma de conocimientos que tiene para poder finalizar la maqueta de su canción por sí solo y promocionarla internamente con los artistas. Vayamos a un pequeño ejemplo. Si el compositor 1 solo cuenta con la capacidad de escribir seis párrafos bien estructurados, solo eso y ya, pero el compositor 2 tiene la misma capacidad que el compositor 1, pero. Aparte, sabe tocar un instrumento, sabe cantar, tiene conocimiento en algún software de grabación, tiene conocimiento en edición avanzada de este software de grabación y conoce las diferentes maneras en que sus maquetas se pueden enviar de forma digital. Entonces el compositor 1 está en mayor desventaja. Su futuro dependerá de cuánto capital humano desee o esté dispuesto a adquirir, aunque contar con capital humano no lo es todo. Es decir, Nadie le asegura al compositor 2 que le van a grabar y grabar temas solo por tener todos los conocimientos antes mencionados. Tampoco el compositor 1 queda en rotunda desventaja por no tener los conocimientos del compositor 2. Ya que aparte del capital humano, también una de las cosas más importantes de esta carrera es la forma en que expresas lo que sientes. Ese es el ingrediente principal. Si no hay una buena calidad de expresión y además se cuenta con muy poco capital humano. Entonces un compositor cuenta con mucho menos esperanzas de grabación. Esto sin sumar el egocentrismo que a veces nos ciega y nos limita para seguir aprendiendo. Mucho compositor vive autoengañándose toda su vida, creyendo que es el mejor compositor del mundo, sin haberlo probado en campo. Es un problema fundamental en muchos casos. Siempre lo he dicho, se requiere de humildad. Muchos quisiéramos escuchar solo lo que nos gusta para sentirnos bien. Queremos que nuestro talento sea reconocido, quizás sin aún merecerlo. Hay que trabajar mucho para llegar a conseguir la grabación de un tema. Hay que superar muchas barreras que no son imaginarias. Son barreras que se te van poniendo de acuerdo a cómo vas avanzando. Pero mucho compositor se queda sin brincar esas barreras, pero pensando que son los mejores. No dudaría que hay mucho talento que solo se queda viendo la pasarela, ahogado en su rencor, creyendo que la radio solo toca porquerías, y pensando que sus canciones son mucho mejores que esas que allí suenan, y las que la gente elige para traer en su coche. Si yo tuviera que dividir en porcentajes, de acuerdo a las ventajas y desventajas del compositor 1 y el compositor 2, hablando de mayorías te diría que el compositor 1 tiene el 20% de probabilidad de ser grabado, mientras que el compositor 2, solo el 80. El capital humano de un compositor. Por Jesús Sauceda. Capítulo 2. El capital humano y capital financiero entre intérprete y compositor. Aquí les diré de los diferentes tipos de capitales que se necesitan para que una canción logre tener éxito dentro del género donde se ejecute. Entiendo y me molestaba mucho conocer lo poco que un compositor promedio gana, pero a veces falta entender el porqué de las cosas para sacar un análisis más profundo y entonces ya poner en la balanza nuestro disgusto o nuestro razonamiento, aunque debo reconocer que me siguen indignando las cifras reales. Hay reciprocidades en el mundo de la composición, que no nos deja ver la venda de nuestro egocentrismo como compositores. A veces nos sentimos tan superiores que creemos que solo el artista es quien necesita de nosotros, pero no es así. Nosotros dependemos del artista, y el artista depende de nosotros. Esa es una realidad. Nosotros los necesitamos, y ellos nos necesitan. A veces decimos que sin nosotros, los artistas no serían nada, pero de igual forma, nosotros no seríamos nada sin ellos de tal modo que si la cosa fuera vista desde esa perspectiva, solo estarían en la jugada de la industria musical los compositores que supieran cantar y los cantantes que supieran componer. El capital humano de un compositor Por Jesús Sauceda Capítulo 3 ¿En qué invierte un compositor, hablando en términos financieros y humanos? El compositor, por lo general, ya crece con el talento o con la facilidad para crear estrofas o pequeños poemas, que son con los que regularmente iniciamos en este mundo de la composición. Conforme se va sintiendo más pasión por lo que se hace, cada vez se van buscando más los métodos que te ayuden a llegar a las metas más arriba. Refiriéndome a la finalización de un tema que nos agrade por completo, es decir, tema que realmente cumpla con las expectativas, porque los temas que componemos en los inicios es normal que no nos gusten, pero como son de nosotros, también es normal que los escuchemos con buenos oídos. Así como cualquier otra carrera, el compositor debe de superarse día a día y aprender nuevas cosas para poder ser un compositor independiente. No solamente es escribir unos cuantos renglones o estrofas y que tengamos la capacidad de ponerle rima y métrica, También el compositor requiere de conocimiento de un software que le ayude en la grabación de sus maquetas, conocer acerca de música y canto, además de las diferentes formas que en la actualidad existen para enviar maquetas, o las próximas a venir, dependiendo el tiempo en el que escuches esta grabación, porque la tecnología avanza rápidamente. Si nos basamos en el año en que escribí esto, esto incluye las aplicaciones como WhatsApp, correo electrónico, y adquirir el conocimiento necesario para mover de forma independiente las redes sociales. Porque me doy cuenta que muchos compositores se quedan varados por el simple hecho de que la forma de enviar los temas cambió. Este tipo de conocimiento lo incluimos en el capital humano. Dicho en otras palabras, el capital humano es la capacidad de conocimiento adquirido para realizar una maqueta de principio a fin, hablando específicamente de un compositor y atribuyendo los talentos que éste ya trae de nacimiento. En cuestión de capital financiero, es recomendable invertir al menos en una computadora, ya sea de escritorio o laptop, una interfase, un micrófono y un instrumento. Cuando aún no se cuentan con los recursos suficientes para adquirir un equipo, entonces hay que recurrir a la tecnología más común, como lo es un teléfono celular con una aplicación de grabación de notas de audio o uno que te permita editar también. Si bien es cierto, no es lo mismo grabar una canción con un equipo semi-profesional o profesional que grabarlo con un smartphone, ya que la calidad de herramientas y practicidad con la que cuenta un software en una laptop o en una computadora de escritorio es mucho mejor. Hasta ahí vamos bien con las cosas básicas en las que un compositor debe de invertir refiriéndome al capital humano y al capital financiero. El Capital Humano de un Compositor Por Jesús Sauceda Capítulo 4 Una de las cosas más difíciles por las que pasa un compositor. No hemos contado lo que se batalla para poder llegar a oídos de un artista. Es decir, cumplir con todo el capital humano que te mencioné no te asegura que de buenas a primeras vayas a tener éxito cuando le muestres las primeras maquetas a los artistas. Esa es otra parte... ...y de las más complicadas por cierto. Si hay conocimiento y práctica... ...en todo lo que conlleva ser un compositor... ...esto puede hacer que crees al día... ...una, dos, tres o más canciones. Te pongo un ejemplo. Un artista no puede grabar un disco... ...o una canción por día... ...ya que las condiciones de un artista... ...y de un compositor son distintas. El artista debe de promocionar como mínimo... ...tres meses una canción... Y tampoco nadie le asegura que obtenga resultados positivos, incluso con todo el esfuerzo que requiere ejecutar un sencillo. Para que una canción sea un éxito, depende de muchas cosas, principalmente de una buena selección de temas. Es donde entramos al sorteo los compositores. Puede ser que en muchas ocasiones envíes temas, pero estos no sean seleccionados, porque el artista, manager o productor no tuvo el tiempo necesario o porque simple y sencillamente sintieron que tu tema no coincidía con lo que estaban buscando. Una vez que tienen seleccionado el tema, los artistas intérpretes deben ir a un estudio de grabación para empezar con la producción. Regularmente contratan un arreglista quien se encargará de los adornos y figuras musicales que llevará tu melodía, en base a la línea melódica que tú enviaste. Eso genera un costo para el artista. Luego de que esté concretada la idea, o lo que le llamamos guía, entonces sí, hay que grabar los instrumentos físicos, cuando así lo requiera, o con instrumentos electrónicos sintéticos, dependiendo de la necesidad de la producción. Meter un músico o más músicos al estudio de grabación genera otro costo. Esto dependerá del género y la cantidad de instrumentos que se requieran. Una vez que se obtiene el producto, ya sea sencillo, EP o disco completo, tienen que definir cuáles serán o cuál será el primer sencillo a promocionar, si se trata de las dos últimas opciones de un EP o un disco completo. Ya definido, deben de proceder a lo que será el arte gráfico, o dicho en sencillas palabras, la portada. Esta requerirá de una sesión fotográfica, para posteriormente mandar a hacer los flyers digitales, o ya sea en cortos videos, con la imagen corporativa de la portada principal. O también imágenes estáticas que se suben a las redes para promocionar el tema o los temas. Todo esto con la identidad corporativa, es decir, con la temática que elijan para la portada. Esto regularmente lo hace un diseñador gráfico y eso conlleva otro costo. Posteriormente trabajan en la realización de un videoclip para darle un enfoque visual al audio de tu canción. Esto lleva otro costo dependiendo de la calidad de producción y elementos que se utilicen será la inversión generada actualmente los managers envían a las radios físicas o a las radios convencionales el material auditivo vía correo electrónico o bien la radio las descarga desde ciertas plataformas donde los artistas hacen lanzamientos que son exclusivamente para esto para que la radio las descargue de allí esto también lleva a un costo y es un costo de los más fuertes para un artista o para una casa disquera o para una compañía como la conozcas. La cantidad invertida será de acuerdo a las veces que quieras escuchar la canción en radio y también en los horarios claves o estratégicos donde haya más audiencia. Para que una canción llegue a tocarse en radio, principalmente se requiere tener un sinnúmero de contactos o relaciones de negocio. Aunque esto corresponde a otro tipo de capitales, lo vamos a incluir en el capital humano del artista, manager o productor, aparte del capital financiero que ya están invirtiendo en tu canción. Si comparamos los esfuerzos de ambos lados, compositor, artista, claramente vemos cómo el artista invierte mayor capital humano, mayor capital financiero y tiempo en un solo sencillo. Pero, por otra parte, si el tema resulta ser un éxito, hay compensación para ambas partes, pero acentúo que el artista obtiene mayores ganancias así como también invirtió mayor capital financiero y mayor capital humano. En lo anterior, no debemos menospreciar sobre el apalancamiento en el tiempo, conocimiento y relaciones de negocios que tienen más personas que trabajan para el intérprete. Es todo un equipo. Mientras nosotros los compositores invertimos, se pudiera decir que lo mínimo, si solo contabilizamos lo que realmente necesitamos para crear nuestras maquetas, debemos invertir más en capital humano que en capital financiero. Y por supuesto, tiempo, mucho tiempo. Nosotros tenemos la ventaja de que si tenemos el suficiente capital humano en el rubro de la composición, podemos crear más de 100 temas en estos tres meses o cuatro meses que un artista promociona un solo tema. Además de que si el tema fue un hit en radio, pero el artista no vendió fechas durante ese periodo, tú como compositor llevas una de ganar a ti te pagarán por lo que tu canción se haya usado, no por la respuesta que tenga en los conciertos del intérprete, tomando en cuenta que cada vez que la canta en un concierto, tú también vas a ganar como compositor. No podría decir que es lo justo lo que ganamos como compositores, de acuerdo a los datos que les he presentado en videos, pero creo que sí nos asemejamos a algo equitativo, sobre todo si comparamos esfuerzos e inversiones de dinero de las dos partes. Para ser concretos con este tema, el compositor comúnmente no invierte capital para que su canción suene en radio, televisión o plataformas. La labor de un compositor es crear el tema y promocionarlo internamente hasta que éste sea grabado por un intérprete. La labor del artista o intérprete es muy distinta y más complicada. Aún ya teniendo bien estructurada una red de promoción, son quienes arriesgan más capital financiero. Pero si les va bien son quienes obtienen mejores frutos económicos. Se rumora mucho de algunos compositores que son los que le invierten capital a sus temas para que suenen más fuerte en radio. Pero es algo que no me compete decir porque no tengo pruebas directas. Hasta ahorita solo son especulaciones que quizás sí se acerquen a la realidad. El capital humano de un compositor Por Jesús Sauceda Capítulo 5 Compositores embrujados y molestos Seguido me contactan compositores muy molestos, incluso me aseguran que es una cuestión de mala suerte el hecho de que ningún artista se interese en sus canciones. Hay quienes llegan a pensar que alguien les puso algún tipo de brujería y es por eso que no han conseguido que los pequeños o grandes intérpretes les graben un tema. Primero que nada, quiero aclarar que la envidia a la que se refieren es un sentimiento que todo ser humano tenemos, aunque lo neguemos la diferencia la hace la importancia que le demos y la forma en que actuamos respecto a la envidia que sentimos. Cuando creemos que es este el motivo por lo cual no nos va bien en la composición, también creemos en la falsa respuesta autointerpretada de que somos buenos compositores, pero no hemos corrido con la suerte que mucho o poco hemos buscado. En cuestión de la brujería, ni hablar. El consejo que yo les podría dar es que dejen todo ese tipo de mentalidades y hagan un enfoque agudo Sobre a dónde desean llegar en este bello arte de componer canciones. Concentrarte en lo que quieres te traerá mejores resultados. Creer que tienes un mal puesto solo deja a flote el empeño y el esfuerzo que falta por dar, que falta implementar y el tiempo que falta dedicar para realmente poder mejorar. Ningún compositor obtiene frutos culpando a todo lo que se le atraviesa. Eso solo te hace dar un paso atrás. Limita tu tenacidad convierte en un compositor con aspecto de fracasado, cuando sabemos que el fracaso solo es un estado mental que se debe superar. Necesitamos ver realidades, identificarlas para poder darnos cuenta que siempre hay oportunidades. Solo hace falta salir a buscarlas, pero buscarlas de forma ambiciosa, con ganas de ver los resultados que queremos. El capital humano de un compositor. Por Jesús Sauceda. Capítulo 6. Mi estrategia. Hace ya algún tiempo, estamos hablando de 2008 o 2009 aproximadamente, lleno de coraje porque nadie volteaba a verme como compositor, vi este oficio a futuro, sin desesperarme, estando consciente que si llegaba a ver frutos, sería años después. Mis temáticas fueron y siguen siendo lo romántico, las cumbias y las rancheras. Los corridos también se me da escribirlos, pero no era específicamente a lo que quería dedicarme. Sin embargo, me vi en la necesidad de hacerlo. Porque en esos años, en mi género, que es el regional mexicano, se comercializaban impresionantemente los corridos. En vista de que mis canciones románticas, rancheras y cumbias nadie las volteaba a ver, decidí escribir corrido tras corrido para ofrecerlos. Aunque tiempo atrás ya se me habían hecho algunas grabaciones, no le daba mucha importancia a repartir mis temas, porque me dedicaba más a la música, directamente en una agrupación, y sí componía, pero solamente para grabar con mis agrupaciones. Cuando empecé a quererle entrar a la repartición de temas, era difícil, porque nadie escuchaba mis canciones, y si las escuchaban, no les gustaban quizás para grabación. Un tiempo pensé que eran los artistas los del problema, porque lo he comentado varias veces el ego del compositor es demasiado grande y no debe de ser así. Analicé las cosas y cuando empecé a hacer corrido tras corrido, los empecé a repartir y se me empezaron a grabar. El primero en voltear a ver uno de ellos fue mi compadre Tomás Estrada, quien me grabó el primer corrido titulado Los Gustos del Señor. Posteriormente me grabó otro que lleva por nombre El Plebe Pesado y luego fueron más y más. Tuve la fortuna de que mis corridos empezaron empezaran a grabar por artistas como Calibre 50, Estilo de Vida, Fidel Rueda, Niconguachos, Crecer Germán, Apostadores y muchos otros más, Instinto de Venado, El Bebeto y Reyes de Arranque, Alterando el Orden, Germán Montero, Joven Peligroso, Saúl el Jaguar, Negocio Pesado, Mujeriego y Desmadroso, Leña Verde y otros cuantos más. Mi carrera como compositor llegó a un punto en que el artista me contactaba única y exclusivamente para pedirme corridos. Aunque primero me parecía bien que me buscaran para pedirme corridos, a conforme fue pasando el tiempo, ya no me empezó a gustar tanto porque los artistas empezaron a etiquetarme como compositor de corridos y quien me buscaba, me buscaba para pedirme exclusivamente de esa temática. Aunque seguí repartiendo corridos, llegué al límite y decidí ya no dar ni uno más, por lo menos mientras dejaban de verme como compositor de corridos. Yo sabía que me iban a costar varios años sin que me grabara ningún artista, pero tenía que dar un paso. Era necesario tomar una decisión, y cuando durante todo un año que me pedían corridos, mi respuesta era que no tenía, que solo tenía rancheras y románticas, lo cual no les interesaba, porque ya tenían lleno el disco de temas de línea, y solo buscaban corridos. Así me la pasé. Caí muchas veces en depresión, pero me volvía a levantar. Nunca dejé ni de escribir, ni de grabar temas, pero muchas veces pensé que era en vano todo lo que estaba haciendo. Lo que me mantuvo de pie, y sin soltar la escritura, fue la pasión que siento por esto, la necesidad de crear melodías. Cuando un interés, distinto a la pasión, te mueve o te guía, se va a perder la esencia de lo que hagas, la forma de expresar y por consecuencia, no le transmitirás más a la gente, tuvieron que pasar algunos meses sin soltar ningún corrido para que me empezaran a grabar románticas y cumbias, una de las primeras románticas que me grabaron fue la de Marte es Hermoso con Huracanes del Norte y al año siguiente me grabaron una que se llama Le Hubiera Dicho, luego seguimos con las rancheras, la siguiente me la grabó Chuy Lizárraga, se llama Lo Tengo Más Grande y este mismo tema es el que posteriormente lo hiciera a merengue el señor Elvis Crespo. Ya se imaginarán lo que sentí cuando viví todo ese proceso, después de habérmela jugado al no soltar corridos, que era con lo que me había identificado principalmente. Ya después empecé a soltar corridos de nuevo. Fue cuando tuve la fortuna de que Banda Los Sebastianes me grabaran un tema que se llama Sigo Adelante. Hasta la fecha ya reparto de todo tipo de temática. Posteriormente tuve la fortuna de que me grabara Lupillo Rivera un tema que se llama Un balazo a tu esperanza, que es un tema ranchero, y Los huracanes del norte, un tema que también originalmente era ranchero, que se llama Ya dile la verdad, tema que sonó en la radio estadounidense, mexicana y hondureña, desde enero del 2020 hasta julio del mismo año. Estuvo durante 20 semanas en los primeros lugares de la lista Billboard. Por eso me causa curiosidad cuando un compositor me dice que tiene 20 canciones, 3 meses insistiendo, Y ya se siente con ganas de tirar la toalla por el hecho de que ningún artista le haya grabado y que ni siquiera le responden. Es precisamente por eso, por lo que hago este tipo de cosas, para que tengan una idea más amplia de lo que tenemos que pasar los compositores. Mi historia solo es una de miles, o tal vez de millones, que ni siquiera nos damos cuenta. El capital humano de un compositor. Por Jesús Sauceda no me graban por mi situación económica. Hay compositores que tienen 30 o 40 años escribiendo temas y jamás les han grabado una sola canción. Y hay ocasiones en que llegan a culpar la situación económica por el hecho de que no les hayan grabado temas. Esto tampoco influye en un artista o en un intérprete. Es decir, no voltean a ver tus canciones inéditas o las canciones inéditas de un compositor basándose en la situación económica que éste tenga. Aunque también es común que les haga pensar que los artistas solamente le graben a aquellos compositores que tienen amigos o compadres dentro de las distintas agrupaciones. Lo que yo le diría a todos estos compositores que se sienten en esta situación es que no hay condiciones económicas bajas que impidan que un buen talento salga a la luz, ni tampoco condición económica fuerte que permitan que un tema sea grabado, sobre todo por artistas ya posicionados. Todos los días tienes que tener la finalidad de crear nuevos temas. No importa que sean solamente escritos, anotar alguna idea que tengas, o sentarte en tu computadora, o tomar tu celular, escribir el tema y grabarlo. Mientras tu capital humano sigue buscando crecimiento, no sabes tocar ningún instrumento ni cantar, entonces debes despertar todos los días con la intención de aprender por lo menos lo básico. Esto te convertirá en un compositor independiente y no en uno que necesite estar acudiendo a una arreglista para poder tener una nueva canción. O en su defecto, tener que ofrecer o compartir créditos con otra persona que sí pueda crear líneas melódicas y sobre todo que pueda finalizar una maqueta. Aunque esta sería una buena opción para aquellos que escriben, mas no tocan ningún instrumento o no tienen idea y mucho menos tienen la intención de aprender. El Capital Humano de un Compositor Por Jesús Sauceda Capítulo 8 El Tiempo Esta palabra es un factor clave para quienes se quieren dedicar a la composición. Lo digo por aquellos compositores que piensan que ganar dinero en la composición es rápido. Lamento decepcionarlos. Algunas de las formas en que puedes ganar dinero rápido como compositor es recibiendo un anticipo por parte de una editora o de una sociedad. Pero para que esto pueda ocurrir, necesitas colocar un tema con una agrupación o intérprete, el cual lo haya elegido para sencillo, y que esta agrupación esté bien posicionada en el mercado. Además de que el tema ya tiene que tener tiempo sonando en radio. Y otra cosa, esto solo si ya cuentas con una alta en alguna sociedad, y tu tema ya está firmado con alguna editora. Hace ya algunos años, en 2012 aproximadamente, Mientras charlábamos varios compositores en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, México, un compositor poco experimentado le preguntó a un compositor que ya tenía años dedicándose a la composición que si era posible ganar dinero en los primeros años de dedicarle tiempo a la composición. A lo que el compositor experimentado le dijo que esta era una carrera que tenía que verse a futuro porque la mayoría se quieren convertir en compositores debido a que escuchan las fuertes sumas de dinero que muchos ganan, sin tomar en cuenta los años que ya tienen tocando puertas y siendo rechazados. Aún así, no desisten y siguen avanzando, lento pero con paso seguro. La composición de canciones, así como otros giros, requieren de trabajo duro, esfuerzo, dedicación, paciencia, entrega, objetivos y otras tantas cosas, Se necesita dejar por un lado la mentalidad de creer que la composición solo es un pasatiempo. Obviamente si te dedicas solamente a esto, lo disfrutas. Pero para que dé resultados, necesitas estar constantemente escribiendo, grabando y sobre todo, haciendo que crezca tu capital humano respecto a esta carrera. Y no hacerlo cada vez que te acuerdes o que creas que tienes tiempo porque como este capítulo se llama, la composición requiere de mucho tiempo para que te pueda dar frutos en un futuro. El capital humano de un compositor. Por Jesús Sauceda. Capítulo 9. ¿Vale la pena hacer videos para orientar a los compositores? Sin pensarlo diría que sí. Cuando inicié haciendo videos, donde respondía a algunas de las preguntas de los compositores y contando algunas de las historias de mis canciones, hubo quienes me dijeron que al compositor no ayudándole le ayudabas más. Quizás tenías razón hasta cierto punto, pero desde mi punto de vista, considero que la ayuda que reciben por parte de los videos que hago o con este material escrito o auditivo, sirven para fortalecer las carreras de los compositores que ya están presentes Y para los compositores que vienen a futuro, porque en mis videos, trato de mostrar la parte que nadie sabía o que estaba oculta. Así una vez que el compositor mire este tipo de videos, o escuche este tipo de audios, o lea este tipo de escritos, se le facilite más salir al mundo de la composición ya con conocimiento adquirido de acuerdo a experiencias ajenas vividas. Para mí como compositor, es un honor poder hacer este aporte. Cuando nosotros como compositores iniciamos, tenemos demasiadas dudas y hace apenas unos años nadie quería dar respuestas o difícilmente alguien te daba una respuesta. Todo se mantenía hermetizado como un secreto, quizás porque muchos pensaban que apoyar a un compositor era como apoyar a su propia competencia y no les convenía. Mientras tanto, el tiempo del compositor que tenía las dudas se detenía. Por la simple y sencilla razón que no tenía una respuesta clara, una orientación o una forma de poder previsualizar un acontecimiento desde dos perspectivas. La que te hace ver una editora, un intérprete, un manager o un productor y la historia que ya se contó sobre un acontecimiento similar y la experiencia que tuvo cierto compositor. Muchas de las respuestas te las resuelven los años que tienes dedicándote a esto. Muchas respuestas que no entendemos cuando apenas iniciamos. Seguido me contactan compositores preocupados por primeramente tener todas sus canciones registradas, como sintiendo una especie de delirio de persecución, como si el mundo entero estuviera esperando sus canciones para robarlas. Y no es así. Este tipo de cosas pasan de forma diferente. Claro que se puede dar el caso, pero hoy en día ya es más difícil porque el compositor trata directamente con el artista o con el intérprete o con el manager o con el productor si bien es cierto, hay personas que se dedican a robar canciones pero la mayoría de los casos por lo menos que yo he escuchado es porque ha sido el compositor quien hace algún tipo de acuerdo con alguien que conoce cómo funciona la autoría en forma de negocio he escuchado sobre casos en donde se encuentra un productor, un artista y un compositor y en esta reunión negocian un tema a cambio de dinero, el que la compra, y esto lo pondría entre comillas, porque los temas legalmente no se pueden comprar, en este caso pongamos el ejemplo del productor, y si éste por alguna cuestión, lo ofrece alguna agrupación famosa, y lo convierten en un éxito rotundo, no es de extrañar que el compositor, se arrepienta por haber hecho esta venta, ahora una cosa, si el compositor no la tenía registrada, en el caso de México en Inda autor y la persona que le compró el tema, lo envió a registro, legalmente el tema va a ser de él, aunque moralmente sea del compositor. Hay que recordar que en un pleito legal, quien va a ganar, va a ser aquella persona que tenga la fecha más antigua. Entonces, si el compositor se arrepiente por haber vendido dicho tema, dentro de su arrepentimiento, va a ser común que exprese que se lo robaron, basándonos en esta historia que les conté. Por este tipo de motivos, es que insisto en que los temas no se venden. De momento, puedes recibir cantidades de dinero a cambio de tu talento, pero la cantidad que agarres, sea cual sea, será una sola vez. En cambio, con tus canciones, ganarás dinero, si eso te preocupa, y lo ganarás el resto de tu vida. Es como un patrimonio, mucho o poco, siempre recibirás te dediques o no a la composición, de aquí a 10 años, tus temas seguirán generando para ti. Obviamente una vez que hayan sido grabadas. ¿Cuánto vas a ganar? Es imposible saberlo. Así como también es imposible darte un aproximado. Todo depende de la demanda que tengan tus canciones, del artista que te lo grabe, de dónde lo ejecute el artista que te lo grabe y de un sinfín de factores que dependen para poder que una canción genere fuertes cantidades de dinero. Los compositores... No tenemos sueldo base, tenemos sueldo seguro cada trimestre, pero desconocemos cuánto vamos a ganar. Es una carrera de tiempo, no de velocidad. Aunque hoy en día salen muchos compositores muy jóvenes, con mucho talento, y hay una forma más rápida de poder llegar a ser conocido. Pero también hay una forma muy rápida de pasar nuevamente al anonimato. El hecho de que un compositor salga de la noche a la mañana, o percibas que salga de la noche a la mañana, Esto no quiere decir que llegó para quedarse, porque muchos de ellos se meten al carril de lo tendencial. Y lo tendencial es momentáneo. No es malo meterse al carril de lo tendencial, siempre y cuando también se haga lo de línea, o lo clásico, como quiera que lo conozcas. El capital humano de un compositor. Por Jesús Sauceda. Capítulo 10. Ganar sin trabajar. Esta frase quizás la hayas escuchado muchas veces. No solo en este giro, en otros muchos más. Ganar dinero en la composición no es tanto así como la frase lo redacta. La referencia que aquí se hace es que el compositor crea el tema y trabaja duro porque se lo graben. Una vez que lo consigue, ya tiene muy poco que hacer por él. Porque un tema empezará a generar en automático. Así cada compositor sigue en el proceso de creación y promoción mientras los temas que ya te fueron grabados siguen trabajando para ti cuando tu canción aparece en plataformas empieza a generar dinero que te corresponde cuánto no podemos saber te lo repito depende de muchos factores puede ser mucho o puede ser poco pero siempre está generando mientras tú duermes vas al baño estás viajando Estás creando más temas, estás en el súper realizando las compras, el dinero se sigue generando, a todas horas y quizás sin que tú te des cuenta. Usar la frase, se gana sin trabajar, regularmente no aplica porque siempre debes crear algo que genere, en este caso las canciones. Mis hijos me preguntan seguido por qué hago tantas canciones. Le respondo que en primer lugar, lo hago porque me apasiona, Porque componer una canción es como tomar agua cuando tengo sed. Es una necesidad de la mente. Es una forma de expresar todo aquello que no puedes decir directamente. También me han preguntado por qué mi trabajo no es como el trabajo de los papás de sus amigos y compañeros de escuela. Les digo que son diferentes las formas de ganarnos la vida. Quizás a ellos les apasiona otro tipo de trabajo. Y habrá, por ejemplo, carpinteros que también tengan su taller al lado de casa así como yo tengo mi estudio de grabación. Pero aún así, la forma de ganar dinero de un carpintero, un herrero o un arquitecto que trabaja por su propia cuenta son muy distintas a la de un compositor. Se diferencian porque cada obra que sale del compositor y es grabada para fines de lucro, eso equivale a un trabajador que sale a ganar dinero para el dueño de la obra. Entonces, las canciones que en este caso las estamos simbolizando con un trabajador, son quienes salen a buscar trabajo. Es decir, son quienes van y llegan a los oídos de los intérpretes, de los productores o de los managers, en busca de ser grabadas. Una vez que son grabadas, empiezan a trabajar para ti. Habrá trabajadores que no corran con tanta suerte, sin embargo habrá otros que conseguirán un mejor empleo. ¿Esto qué quiere decir? que habrá canciones que te den a ganar más dinero y habrá otras que te den poco, pero tampoco es como que la situación va a ser estática en este sentido, porque quizás una canción de inicio sea grabada por un artista poco conocido, pero posteriormente puede caer en manos de un artista ya muy conocido y sobre todo que éste la ejecute ya sea en forma nacional o internacional y entonces este trabajador ya correrá con otra suerte. Esto quiere decir que generará mucho más para ti, porque este trabajador literalmente ya tiene dos empleos. Entonces, de forma simbólica, es como la composición funciona, de acuerdo a la forma en que se gana dinero con ellas. Pero tienes que correr el riesgo. No es como cuando vas y pides un empleo. Cuando pides un empleo, preguntas cuánto te van a pagar y te lo dicen sin ningún problema, porque ya hay un sueldo base establecido. Pero en la composición no puedes saber. No es como decir hoy me quiero meter a ser compositor. ¿Cuánto voy a ganar? No funciona así. Tienes que esperar meses, tal vez años o quizás décadas. Para poder ver el fruto económico de la composición. Pero aún así depende de muchos factores. Si la forma de ganar de un compositor. La simbolizáramos a la forma en que gana un carpintero. Imagínense que un carpintero crea una puerta para una recámara y que éste no recibe una paga por ella. Es decir, si la puerta en el mercado cuesta mil pesos, no se la van a pagar. Y que la forma de ganar del carpintero fuera que ganara $0.00015 dólares cada vez que se abriera o se cerrara. Seguramente pensará que no es un buen negocio porque una puerta es finita. Llega la fecha en que deja de ser útil y seguramente en un muy corto plazo le dejaría de dar ganancias. Entonces, esta forma de ganar dinero de un carpintero, pienso que sería muy ilógica para él. A diferencia de las canciones, estas no tienen un desgaste físico. Su desgaste se debe más que nada a la época en que se hace, al tipo de temática de la obra y a muchos otros factores, pero esa canción siempre estará allí, generando y generando y generando. Incluso pueden pasar siglos y la canción sigue ahí, trabajando para el compositor. La conclusión es que el compositor tiene que hacer lo mejor posible en cada canción, al igual que la complicación que es poder mostrar sus temas a los artistas. Esto se hace una sola vez, pero hay que hacerlo de la mejor manera posible porque depende de esto el resultado que tengas a futuro. Conforme más de tus canciones se van grabando en producciones de los intérpretes, Dicho desde el lado de la contabilidad, son malos activos que están trabajando para ti. La forma en que creas tus temas depende mucho del capital humano que tienes, respecto a este rubro de la composición. Para crear temas con mayor posibilidades de convertirse en éxito, además de la presentación que hagas en cada uno de ellos para poderlos mostrar. Esto es muy importante, porque en tu maqueta tienes que atrapar al artista. Sobre todo porque hay mucho intérprete, manager o productor que se fijan más en la presentación que en el contenido. Entonces por eso es mejor que tú aumentes tu capital humano para que al momento de crear tu maqueta lleve una mejor presentación. Porque si la canción es buena y lleva una mala presentación, quizás lleves un 50% de probabilidad de que esa canción sea grabada. Sin embargo, si el tema es bueno y lleva buena presentación entonces ya estás casi en un 100% de que esa canción sea grabada a estas alturas del partido tener un talento base no es suficiente es como si un carpintero artesano solo tiene un pedazo de madera y no hace nada con él no va a poder tener una buena obra de arte si no se pone a trabajar en darle forma a ese trozo de madera Necesita trabajar duro para que ese trozo de madera se convierta en algo maravilloso, pero tiene que tener conocimiento también en las herramientas que va a utilizar, en la experiencia que ha adquirido de acuerdo a los errores que ya cometió. Esto quiere decir que si el carpintero tiene talento para trabajar la madera, pero su capital humano es muy bajo en cuanto al conocimiento de las herramientas, entonces difícilmente va a saber cómo utilizarlas en su favor. Cuando hay un carpintero artesano que ya tiene experiencia y que ya conoce bien sus herramientas, entonces seguramente creará una fenomenal obra de arte con ese trozo de madera. Lo mismo pasa en la composición. Si el compositor tiene talento, pero su capital humano es muy bajo, quiere decir que está limitado, porque si se empeñara un poco en aumentar su capital humano respecto al conocimiento de software de grabación, De las diferentes maneras que hay para enviar sus temas en forma digital, quizás también los resultados fueran distintos. Pero esto en la mayoría de los casos depende de la actitud de cada quien. Porque buscar excusas, argumentos o ponerle peros a las cosas es lo más fácil que se puede hacer para no conseguir más capital humano. El capital humano de un compositor. Por Jesús Sauceda. Capítulo 11 ¿Qué debes de hacer después de conseguir tu primer éxito? En primer lugar, te diría que no despegue los pies del suelo y sigas trabajando con más interés con la que iniciaste. Porque me he topado con muchos compositores a quienes un artista local les graba su primer tema y aunque este no se convierte en éxito, el compositor se comporta como un ser convertido en alguien intocable. Esta actitud la debes de descartar. Siempre recuerda que la humildad es lo que te hará más grande que cualquier triunfo que obtengas como reconocimiento. Debes continuar con el mismo ritmo laboral que te llevó a conseguir el primer éxito, porque hay muchos que, una vez que consiguen un primer objetivo, se relajan y creen que el hecho de que un artista haya posicionado dicho tema o haya elegido dicho tema, va a ocasionar un efecto dominó sobre los demás temas que ya tiene compuestos, y no es así. Hasta hablando de éxitos, existen enormes diferencias en cuanto a las entradas financieras que un compositor recibe por tema. Mi recomendación, si te quieres dedicar solamente a la composición, es que construyas un pequeño espacio para estudio de grabación. Un lugar donde puedas estar solo, donde haya silencio, donde puedas hacer y deshacer sin temor a que alguien te esté escuchando, porque a veces hasta eso tan sencillo suele ser una limitante ...que existe para que el compositor... pueda expresar totalmente sus sentimientos en un tema. Existen muchas técnicas en las formas de componer. Hay a quienes no les interesa componer frente a otra persona. Por lo general, los compositores somos introvertidos. Es decir, silenciosos, serios, vergonzosos o tímidos. Es normal. Nuestra forma de ver la vida... ...es diferente a la inmensa mayoría de personas. Recuerda que nosotros los compositores... Somos quienes les damos voz a una inmensa cantidad de personas que le quieren decir a su pareja que la aman o quizás a una ex que ya no sienten nada por ella y decirle a sus padres también lo que sienten por ellos. Todas esas expresiones que regularmente el ser humano no las puede decir directamente, nosotros hacemos ese trabajo por ellos y es la importancia que tiene la composición para mover sentimientos en el mundo. Contar con un espacio por pequeño que éste sea, es significativo y productivo para un compositor, sobre todo cuando solamente te dedicas y vives de esta bonita carrera. En 2011 firmé varios temas que me habían grabado artistas de renombre y lo primero en lo que invertí con el anticipo que me dieron fue en una consola, un micrófono, un pedestal para el micrófono, una interfase, una computadora y una guitarra. Con esto, sin duda alguna, mejoré la forma en que hacía mis maquetas. Pero si se fijan, aquí solamente estoy hablando de capital financiero. En cuanto al capital humano, todos los días busco algo que pueda fortalecer lo que ya estoy haciendo, porque no todo es inversión económica. Precisamente por eso el título de este pequeño ensayo literario es El capital humano de un compositor, porque de acuerdo a lo que percibo, ...en miles de mensajes que me llegan de compositores... ...es que falta aumentar el capital humano. ¿Para qué? Para que con esto mejore considerablemente la forma... ...en que se hacen maquetas. Siempre tienes que considerar que hay mucho por aprender... ...hasta que llegue un punto en que tus maquetas... ...las elabores como la industria musical interna lo requiere. Hay muchos compositores que cuando reciben los primeros pagos... ...del primer éxito que obtienen... ...piensan tan en grande y a la vez tan irracional, que quieren construir un edificio como estudio de grabación. Y aunque esta mentalidad no es mala, pero en muchas de las ocasiones se quedan inconclusos, vale la pena tomar en cuenta que la razón principal es poder estar solo para concentrarte profundamente en tus nuevas canciones. Siempre recuerda que ese debe de ser el propósito fundamental. Descarta los lujos hasta cierto punto, Y concéntrate en lo esencial, porque puedes tener los aparatos más caros del mundo, pero si no cuentas con el capital humano suficiente para sacarles el provecho necesario, entonces tus maquetas no van a reflejar toda esa inversión que tienes en esos equipos tan caros. El capital humano de un compositor. Por Jesús Sauceda. Capítulo 12. No me toman en serio. Esta frase me la dicen muy seguido, a lo cual le respondo que es normal. Cuando inicias con un sueño tan extraño, como el quererte dedicar a la composición, a la música, a la pintura, etcétera, 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 lo más común es que te digan que te dejes de eso, porque si te dedicas a eso te morirás de hambre. Lo primero que tienes que hacer es asimilar que este tipo de críticas van a ser normales, y te las vas a topar día tras día hasta que consigas el primer éxito. Una vez que lo consigues, todas esas personas que te intentaron frenar o de alguna manera trataron de salvarte la vida, según ellas, son las primeras que presumirán conocerte, las primeras que le contarán a sus conocidos, que ellos te conocen y que desde que iniciaste, tuvieron fe en que llegarías lejos. Si este tipo de críticas no las tomas como algo normal, Solo vas a perder tiempo en intentar hacerles entender que esto es lo que quieres para tu vida. No digas nada, simplemente escucha, toma lo que te sea necesario y deja que hablen todo lo que quieran. Casi siempre las humillaciones que recibes por parte de tus seres queridos intensifican las ganas de triunfar. No te confundas, cualquier paso que des hacia adelante o hacia atrás, tienes que hacerlo por el bien de tu carrera y no por intentar taparle la boca a nadie. Esa es una meta vacía y sin sentido. Te va a servir mucho enterarte que la mayoría, o casi todos los que queremos dedicarnos a algo que tenga que ver con el arte, recibimos este tipo de comentarios. También lo reciben todas aquellas personas que de buenas a primeras quieren dedicarse al emprendimiento. También reciben una serie de críticas, principalmente por las personas más allegadas. Pero como te digo, esto es normal. ¿Por qué es normal? Porque la mayoría de personas crecen con el modelo de que tienes que estudiar la carrera que sea, pero tienes que terminar la universidad y ya después te dedicas a lo que tú quieres. Mi punto de vista muy personal es que si yo me quiero dedicar a la composición y estudio la carrera que sea, solo por cumplir con una directriz social, estoy en un error. Si yo me quiero dedicar a la composición y no me quiero dedicar a la odontología, ¿de qué me sirve aprender cosas que tiene que conocer un odontólogo? En su defecto, me serviría cosas que le puedan servir a los compositores. Entonces, ¿qué hago? Aprendo sobre mi rubro. Aumento mi capital humano acerca de lo que me quiero dedicar. Y respeto a todos aquellos que piensen que tienes que tener una carrera o que tienes que terminar una carrera y ya después dedicarte a lo que quieres. Recuerda que el tiempo no perdona, el tiempo sigue avanzando cada vez más, no se detiene, y si hoy no comienzas a luchar por lo que quieres en el futuro, al futuro cuando sea presente, no le reclames nada de tu pasado. Después de que algunos conocidos y familiares se enteraron de que un artista grande me grabó una canción, Hubo quienes hasta me llamaron para felicitarme y decirme que a ese artista sí le debería de cobrar bien por el hecho de que me haya grabado un tema. Le seguí el juego. Sin embargo, de antemano sé cómo funciona esto de la composición y sé que no soy yo quien le debe de cobrar al artista directamente. Hay todo un sistema que se encarga de hacerlo por mí y yo recibo lo equivalente a lo que se utiliza mi canción. Así como van a salir muchas personas que no creen en ti y te humillen cada vez que se les preste la oportunidad, también van a existir otras que te van a apoyar de acuerdo a sus posibilidades. Hay quienes juran tener relaciones poderosas para que tus canciones lleguen a los artistas, pero no todo el tiempo las cosas son como las describen. Lo que quiero que entiendas es que a nadie le graban por arte de magia, ni lástima o compasión. Los artistas, así como los managers o productores, siempre enfocan sus oídos a los temas que sepan o perciban que son comerciales y sobre todo que les quede a su agrupación. Para ellos también es difícil adivinar que el tema será un éxito o no. Nadie se los puede asegurar, porque han surgido temas que son unos exitazos a nivel mundial. Y cuando estos temas son elegidos en una selección, no fueron percibidos como tal. En una ocasión, un artista reconocido grabó uno de mis temas y lo soltaron a la radio como sencillo. Me emocionó como no tienes una idea, pero al cabo de unos días lo tuvieron que sacar del aire porque según uno de los directivos del artista, creyó que el tema no cayó bien en el estilo de la agrupación. Por otro lado, el director de la banda me comentó que era uno de los pocos temas que en tan poco tiempo, sonando en radio, la gente ya lo coreaba en las presentaciones masivas, y de eso me pude dar cuenta mediante videos en vivo ...que subían de este intérprete... ...y pues para mí como compositor... ...sigue siendo un gusto enorme... ...el hecho de que multitudes... ...coreen mis canciones. El capital humano de un compositor... ...por Jesús Sauceda. Capítulo 13 Me dicen una cosa... ...luego otra... ...y luego otra. La composición es una carrera llena de improvisaciones en las que a veces te aseguran que una de tus canciones va a ser grabada y terminan siendo todo lo contrario. Y viceversa, hay ocasiones en las que descartan tu tema y te dicen que no va a ser grabado. Y de repente algo sucede, que hasta incluso el tema llega a ser sencillo y te da sorpresas que jamás imaginaste. Me pasó con la canción de Amarte es Hermoso que me grabaron los huracanes del norte. Primero me dijeron que la canción iba a ser grabada y me la bloquearon. Es decir, Cuando un artista te dice, bloqueame ese tema, significa que ya no se lo mandes a nadie más. Luego me llamaron y me dijeron que ya la habían grabado, pero que el disco no iba a salir debido a unos problemas que había con una de las compañías. Meses después, me volvieron a llamar para decirme que mi tema había sido rescatado, pero que no estaban seguros ahora de que se pudiera colocar en algún disco. Semanas después, recibí una nueva llamada, en la que me dijeron que mi tema iba a ser el primer sencillo del próximo disco a lanzar. Entonces, cuando digo que la composición es una carrera de mucha improvisación, me refiero a este tipo de cosas, en que a veces te dan una noticia, uno con justa razón se alegra, pero posteriormente sucede algo y los planes cambian. Entonces, de alguna manera, nos sentimos deprimidos cuando las cosas no salen como nosotros las pensábamos o las planeábamos. La canción de Amarte es Hermoso se convirtió en un éxito. Afortunadamente, pude obtener uno de los más altos reconocimientos que le pueden hacer a un compositor. Para muchos quizás solo sea un papel o una medalla expedidas por su sociedad. En este caso, a BMI fue a quien le correspondió entregarme dicho premio, algo que a veces ni siquiera lo esperas. Pero para un compositor es algo tan significativo el hecho de recibir un premio por algo que haces de todo corazón quizás a veces sin buscarlo, porque empieza con la simple intención de que tu canción pueda llegar a más oídos por medio de un artista intérprete. Existen grandes satisfacciones que nos suceden a los compositores. Les puedo contar de otra anécdota en la que me sentía extraño por el hecho de que un cantante extranjero, de un género muy distinto al que conozco, me grabara una canción. Y no solo eso, sino que la interpretó con mucha fuerza. Algo totalmente distinto a lo que yo había creado, pero sin duda alguna es la magia de la música. Es mi letra, es mi línea melódica, pero ni por la mente me pasó que se fuera a grabar en merengue o por alguien tan conocido como el señor Elvis Crespo. Justo cuando eso pasó, entendí por qué las sociedades trabajan a nivel mundial. Porque cuando uno como compositor inicia... Su percepción acerca del alcance que puede llegar a tener su canción, quizás sea muy baja, porque por obvias razones, iniciamos repartiendo temas a artistas locales. Pero cuando llega un logro de este tipo, entonces tu mentalidad cambia. En la composición no debes de llevar en mente competir con nadie, porque no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Mucho menos se trata de creer que porque tienes mil temas, ya te tienen que grabar. No es así. Tienes que crear canciones que te nazcan del corazón. Debes de dejar fluir la inspiración y en ocasiones forzarla un poco. Porque en muchos de estos casos, uno como compositor suele sacar cosas increíbles. Sobre todo si no tienes idea de algo que deseas escribir. Y de repente la inspiración te llega en el momento justo. Obviamente con esto no estoy diciendo que no voltees a ver la competencia por supuesto que debemos de voltear a ver la competencia, porque ese es el mejor indicador de lo que se está escuchando en el momento, de lo que la gente está aceptando, de lo que la gente está consumiendo. Pero no engancharte tanto con esta, porque podrías llegar al punto en que tus ideas se enfoquen demasiado en las canciones que están en el momento funcionando. Por eso es muy diferente voltear a ver la competencia, a tratar de competir con alguien. Competir con alguien te mantendrá a la sombra de lo que ese alguien vaya haciendo. Si se mueve, te moverás. Y si no se mueve, te quedarás esperando. Si volteas a ver a la competencia y haces lo tuyo, puedes llegar a ser líder y diferenciarte dentro de tantas letras y líneas melódicas que actualmente existen. Con esto quiero decir que importa más la marca que vayas dejando con las canciones que vas haciendo, de acuerdo a tu capacidad, que hacer una multitud de canciones vacías, porque en este caso sí aplica el dicho vale más calidad que cantidad, porque no podemos crear las canciones con un robot. Nuestra mente no es automatizable, se requiere de razonamiento e impregnar a cada obra con nuestro toque, ese toque mágico que te distinguirá como compositor. El capital humano de un compositor por Jesús Sauceda capítulo 14 cuando a un compositor le dejan de grabar deja de ganar en cuestiones financieras y en base a esta pregunta el compositor nunca dejará de ganar el único problema es saber cuánto vas a ganar se podría decir que las épocas de oro de un compositor y digo épocas de oro porque puede tener esporádicamente grabaciones que sean sencillos ya sea inéditos o covers ocurre de forma natural nueve meses después de que una canción empieza a sonar en radio ¿cuánto va a ganar? no se puede saber esta frase la vengo repitiendo en casi todos los videos porque a su vez es la pregunta más relevante que me hacen incluso hay compositores que terminan molestos por el simple hecho de no saber exactamente cuánto van a ganar con su canción es algo que no se puede pronosticar te reto a que marques a cualquiera de las sociedades ya sea ASCAP SISAC BMI Saico si me escuchas en Colombia, Sacom si me escuchas en México, Sadaic si me escuchas en Argentina, la ANC si me escuchas en Chile, la SGAE si te encuentras en España, y pregunta cuánto vas a ganar con una canción. Son muchas las variantes las que se tienen que contemplar para dar un aproximado, por lo menos. Y eso ninguna sociedad de autores y compositores lo hará, porque tampoco saben con precisión cuánto recibirás hasta el día del corte. Es posible que el compositor empiece a ganar dinero incluso antes de que su canción suene con un intérprete. Las condiciones son muy variantes. Depende de muchas cosas. Que una editora o una sociedad te puedan manejar una especie de anticipo, se puede dar. Pero este anticipo tienes que tener en cuenta que será recompensado en el próximo pago o en los próximos pagos que te hagan. Eso también dependerá de muchas cosas. Es decir, Si tu canción no es sencillo y pides anticipo, es muy probable que las editoras y las sociedades se nieguen a darte algo, sobre todo si no ven la posibilidad de recuperar en un plazo que ellos consideren conveniente. Quiero que quede algo muy claro, a nadie le dan anticipo o adelanto de regalías por niño bonito, ni tampoco por tener el privilegio de que una de tus canciones se haya incluido en una producción. Aquí, como en todos los giros, las cosas son números, no sentimentalismos. Las canciones siempre van a generar dinero para el compositor. Esto lo digo desde el contexto de que el compositor dueño de la obra va a ganar lo que le reste de vida y sus canciones dejarán de ser monetizables después de 70, 80 o 100 años de que este o el último coautor en caso de que dicho tema haya sido compuesto por dos personas o más, ya haya fallecido. La cantidad de años después de la muerte del último autor depende del país en que te encuentres. Por ejemplo, en España, en la aprobación de la actual ley de 1987, se especificó que este tipo de obras, después de 70 años, serían del dominio público. Es decir, tu canción se puede utilizar sin la necesidad de pagar derechos de autor. Esto quiere decir que muy probablemente tus nietos o quizás tus bisnietos puedan gozar en un futuro de lo que hayas hecho en el presente. Entonces, según la ley, el compositor, mientras esté vivo, no dejará de percibir ingresos por parte de sus canciones, siempre y cuando éstas sigan siendo explotadas. El capital humano de un compositor por Jesús Sauceda, capítulo 15. El año que entra, empezaré a retomar mi carrera como compositor. Esta frase la he escuchado demasiadas veces en demasiados compositores. Nunca he pensado así ni quiero hacerlo. Pero, ¿qué tiene el año que entra que no tenga hoy? En cualquier cosa que emprendo, siempre lo voy haciendo en el momento, sea domingo a las 3 de la mañana, sea lunes a mediodía. Pero nunca he condicionado el talento, como si el talento se pudiera posponer. Cuando en verdad se persigue un sueño, cuando en verdad hay hambre de éxito, se ponen en la balanza muchas cosas y hay facturas caras que se deben de pagar. No precisamente me refiero a facturas económicas. Hay otro tipo de facturas que también se pagan. Tenía nueve años cuando inicié en la música y paré hasta que tenía 25 años. Mi niñez y mi adolescencia no fue como la de muchos amigos. Mis fines de semana eran diferentes. No me podía divertir como ellos. Es decir, tenía que decidir entre una discoteca, un baile y un antro o ir a buscar mi sueño. Y prefería mil veces ir a buscar mi sueño. Es válido y muy bueno divertirse, por supuesto solo les pongo en la mesa una pequeña historia que estoy seguro que también otras personas que se dedican a cualquier cosa del arte se las contarán esto no significaba que estaba en un plan de cerrarme a la diversión por supuesto que no simplemente no me interesaba y no me motivaba porque ese tiempo se lo quería dedicar a mi carrera mientras mis amigos se divertían ellos disfrutaban mientras yo perseguía mis sueños yo lo disfrutaba y lo sigo haciendo Sigo sintiendo el mismo interés por crecer. Es más, yo creo que al paso de los años, se han intensificado más mis ganas por llegar a cumplir todas mis metas. Para ser concreto, escribir y componer canciones se ha convertido en una especie de hábito en mi vida. Si a la composición de canciones le dedicas el tiempo que te sobra y cuando así lo consideras, muy probablemente los resultados de la industria serán los mismos hacia ti. Te darán lo que les sobra y cuando así lo consideren. No todo el tiempo se puede vivir de la composición, mayormente en los inicios, que es la parte más complicada, pero incluso, aunque tengas otro oficio que de alguna manera te brinde lo necesario para sobrevivir, debes de dedicarle tiempo a la composición, si en verdad algún día quieres tener buenos resultados de ella. Cualquier excusa se puede acomodar perfectamente para no hacerlo, pero ser positivo y tenaz te dará más buenas respuestas que malas. El capital humano de un compositor Por Jesús Sauceda Capítulo 16 Sincronización de redes sociales Aunque esto no es obligatorio, lo considero de suma importancia. Muy seguido me contactan compositores, a veces desde correo electrónico, también lo hacen desde Instagram y desde Facebook. Y cuando de repente el mismo compositor me contacta por dos medios o tres, me doy cuenta que su correo, su Instagram, su Twitter y su Facebook tienen un diferente nombre cada uno. Quizá no le tomes importancia, pero desde mi punto de vista, el nombre de un compositor sería más fácil de recordar si hay una sincronización en sus redes sociales. Es decir, si en su correo se llama Juan Pérez, en Twitter se llama Juan Pérez, en Instagram se llama Juan Pérez, y en su Facebook también se llama Juan Pérez. Si este compositor a mí me envía una serie de temas, y aparte en la etiqueta inicial de su canción, dice que es Juan Pérez, entonces es más fácil que para mí como productor, manager o intérprete, se me grabe el nombre de ese compositor. Y sobre todo, pues si su trabajo es algo excepcional. Pero cuando pasa lo contrario a esto, es decir, cuando el compositor tiene diferentes nombres en sus redes sociales y en su correo electrónico, de alguna manera confundes al que escucha tu maqueta. Ahora, si bien es cierto, esto no es tan relevante, pero cuando te empiezan a grabar canciones varios artistas, tu nombre como compositor empieza a aparecer en varias partes. Y por consecuencia habrá muchas personas que te busquen con ese nombre que apareces. Entonces en este punto siento que los compositores están en desventaja cuando no tienen sincronización en sus redes sociales. A veces en las redes sociales nos aparece que ya está ocupado nuestro nombre, pero podemos darnos a la tarea de buscar uno que sea fácil de recordar, porque de esta manera vas haciendo un nombre sólido como compositor. Habrá compositores a quienes no les interesa el renombre, pero quizás haya otros que sí. Entonces, si en realidad quieres hacer un nombre como compositor, empezar a sincronizar los nombres de tus cuentas sería un buen punto. Incluso hay muchos que acompañan antes o después de su nombre o apellido la palabra compositor, es decir, Jesús Auceda compositor, Juan Pérez compositor o compositor Juan Pérez. Esto también es una forma de identificarte como tal y quienes tengan la posibilidad, y sobre todo lo crean necesario, también es bueno tener un logotipo como compositor. Pero esto también ya depende de los gustos de cada quien. Por lo tanto, el enfoque principal que doy en este capítulo, sería que los compositores, de alguna manera, utilicen un nombre que crean fácil de aprender. Piensen en todas aquellas personas, que van a leer su nombre en los créditos en algún videoclip, de una canción que ustedes hayan compuesto y que esa persona se interese en buscarlos con ese nombre que apareció ahí. Por eso considero importante la sincronización de las redes sociales. El capital humano de un compositor. Por Jesús Sauceda. Capítulo 17. Reflexión final. Aumenta tu capital humano. Enriquece tus conocimientos. Lee. Escucha. Mira. Aprende todo lo necesario acerca de la composición. No habrá nada que te afecte para mal. Al contrario, hasta lo malo que leas, veas o escuches, te hará aprender una cosa nueva. Ten conciencia que te llevará tiempo. Depende mucho de cuánto quieras aprender y en qué lugar te encuentres cuando inicies. Inmiscuirte en la composición es un proceso difícil sobre todo si tienes cero conocimiento de esta carrera. Pero poco a poco agarrarás una especie de adicción que te llevará a experimentar nuevos crecimientos. Muchos conocidos me dicen de un día para otro que acaban de descubrir que la composición de canciones es a lo que se quisieran dedicar el resto de su vida. Compran una guitarra de muy buena marca porque según ellos, eso se necesita si en verdad quieres tomártela muy en serio Y no es así. Se necesitan ganas, muchas ganas, y sobre todo, que haya pasión por este oficio, como anteriormente te lo comentaba. Debes de descartar lo lujoso, creyendo que harás algo mejor por tener un instrumento de buena marca, que con tener uno que simplemente cumpla su función. Te estoy hablando de cuando vas a iniciar en la composición, porque así como me toca ver... Muchos compositores que intentan comprar un instrumento de buena marca. También al poco tiempo me toca verlo publicado en algún grupo de Facebook. ¿Por qué? Porque se decepcionan pronto. Porque piensan que la composición les va a dar resultados de la noche a la mañana. Que te empezarán a pagar al próximo corte de quincena. Así como los trabajos habituales. Y no es así. La composición funciona muy diferente. Por eso jamás me refiero a ella con cantidades ni tampoco les prometo maravillas acerca de lo que vas a ganar, porque esto sería darte falsas ilusiones. Si procuras que tu empeño esté fijado en el aprendizaje y en aprovechar a favor lo que ya sabes de este oficio, tendrás un mejor resultado en cualquier obra que realices. Cuando lees, amplías tu vocabulario y tu forma de expresarte ante los demás. Pero que no se te olvide, fíjate bien, que no se te olvide que la gente que consume música, consume un producto fácil de digerir y que llegue al corazón. Así que no tendría mucho sentido, por lo menos en estos tiempos, aplicar demasiadas palabras cultas o difíciles de interpretar por los oyentes. De ser así, tu canción podría lucir aburrida. Ponte una meta durante un año entero, todos los días, sin excepción, todos los días, Aprende algo sobre la composición y todo lo que depende de ella. Escritura, música, canto, manejo de software de grabación, principalmente. Por mínimo que esto te parezca, aprender algo diario hará que eleves tu capital humano para este oficio, lo cual te permitirá la creación de obras más profesionales y por ende mejor presentadas. Esto obviamente va a influir para que los productores, managers o artistas, intérpretes, puedan tomarte más en serio como compositor. Si en verdad quieres vivir de esto, necesitas crear un hábito y que este hábito ya no te deje dormir en paz. Necesitas que este hábito te haga despertar con hambre de conocimiento, con hambre de triunfo, no con muchas mentalidades que ya conocemos, mentalidades que culpan un sinfín de cosas, con tal de justificar el hecho de que no se les han grabado canciones. Esa es una percepción totalmente equivocada. Recuerda que en esta vida, todo se puede lograr, siempre y cuando nos lo propongamos. Si no sabes cantar, vocaliza. Todos los días vocaliza 20 minutos. En YouTube hay demasiados videos que te pueden ayudar con esta parte. Si no sabes tocar la guitarra o el piano, Primeramente hazte de una o uno, y luego ve aprendiendo poco a poco sobre ese instrumento. También en YouTube hay demasiados tutoriales, demasiados cursos, donde puedes aprender a tocar guitarra, o puedes aprender a tocar piano. Si no sabes manejar un software de grabación, yo te podría recomendar dos, sobre todo porque son más sencillos de utilizar. Uno es Audacity y el otro es Adobe Audition hay una infinidad de tutoriales en YouTube donde puedes aprender a utilizarlos. Y recuerda que vienen tiempos para la composición, en los que si los compositores no estamos a la vanguardia en todo esto antes mencionado, nos va a rebasar la tecnología, nos va a rebasar la comunicación, nos van a rebasar las temáticas y las nuevas formas en que se escriben canciones. Por eso te repito una y otra vez, es muy importante que aumentes tu capital humano, que no solo te conformes con saber escribir una canción o con saber ponerle tonada a una canción. Hay mucho más que puedes hacer por tu carrera. No va a ser fácil, eso te lo puedo asegurar, pero tampoco va a ser lo suficientemente difícil como para que no puedas aprenderlo. Este pequeño ensayo literario está hecho especialmente por la percepción que tengo sobre los compositores que ya están y los compositores que aún vienen. Por eso espero que a ti que lo hayas escuchado o lo hayas leído, te sea de total ayuda. Soy Jesús Sauceda, soy compositor y te mando un fuerte abrazo.